0: Poupecast, uma produção Me Poupe.
1: Olá, meninos e meninas, está começando mais um Poupecast, um podcast que faz os seus sovacos soarem, os seus bolsos se encherem e a sua carteira de ações se multiplicar o quê? Você ainda não tem uma carteira de ações? Eu não consigo admitir esta possibilidade. No final desse podcast, você não apenas vai ter uma carteira de ações, como você vai se sentir muito mais plena muito mais pleno, muito mais rico. Se você quer saber quanto que custa ter uma carteira de ações, quem é a melhor pessoa para te indicar as ações dessa carteira? O que é uma carteira de ações? Se você nem sabe o que é isso, fique neste podcast até o final, porque este episódio foi feito para você. Uau! Mas afinal de contas, o que é uma carteira de ações? Será que é uma carteira de tecido? Será que é uma carteira ecológica, daquelas de papel? Nada disso. Carteira de ações é quando você consegue com muito pouco dinheiro ser dona ou dono de várias empresas ao mesmo tempo. Você que fica só gastando dinheiro com Magazine Luiza, Renner, Pão de Açúcar e outras tantas empresas, saiba que você também poderia estar ganhando dinheiro junto com elas, é sobre isso que vamos falar aqui hoje, entre outras empresas, afinal de contas, temos um dos maiores especialistas do Brasil para te indicar ações neste popcast. Aliás, você que caiu de paraquedas neste episódio, eu sou Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe, maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo, e este é o Popcast, o podcast da Me Poupe, com essas pessoas sempre simpáticas, que às vezes te dão um chute na bunda pra você ir pra frente. Ah, que maravilha! E hoje... Ele está de volta. Ah, um pedido antes de continuar com o nosso tema. Se você se interessa por esse mundo dos investimentos, do crescimento, da mudança de mentalidade, de ganhar mais dinheiro, já segue este podcast e compartilha com todo mundo que você conhece, porque às vezes não é uma questão de não querer, é uma questão de nem saber que isso está mais acessível do que você imaginava. E para tornar isso ainda mais acessível, nós convidamos ele... O muso acessível, a fada masculina (risos) da renda variável. Ele que tem em si próprio a mira da riqueza. Temos aqui ele, o professor Mira. (risos) Professor. As suas participações neste Poupecast tem sido auge, o auge de audiência. Uma coisa impressionante. Não sei se essa sua voz de veludo, não sei se foi a sua estreia apoteótica no canal Me Poupe, com aquele clipe vestido de Bradley Cooper. Aliás, quem não viu a participação de Professor Mira de Bradley Cooper e eu, Natália Arcuri, de Lady Gaga, naquele Nasce uma Estrela da Renda Variável, vamos deixar aqui na descrição deste Popcast. Olá, professora.
0: Olá, Natália. É sempre um prazer muito grande poder conversar com os nossos ouvintes. poder contribuir um pouquinho nessa nossa missão de mudar o mundo através da educação financeira. Sempre muito bom poder participar.
1: E como é que está os paparazzi, professor, depois da sua estreia no canal? Como é que você está sentindo? Já rolou aquela parada na rua mesmo de máscara? As pessoas querendo tirar foto, pegar autógrafo, pegar uma carteirinha recomendada? Como é que está?
0: Quando eu vou na rua, sempre aparece alguém querendo uma informação, pedindo a dica... É o preço do sucesso.
1: Todo mundo querendo... Tirar uma lasquinha do professor Mira. Você é casado, né, professor Mira? Vamos deixar, né, deixar bem avisado aqui. O professor Mira é casado. Vocês tirem o seu cavalinho da chuva. Opa. Professor, vamos começar este podcast com a nossa metralhadora construtora. Em 3, 2, 1, respostas rápidas. Construir uma carteira ou construir uma casa? Construir uma carteira é mais fácil. O que é mais perigoso? Não montar uma carteira ou montar uma carteira sem saber o que você quer?
0: Montar uma carteira sem saber o que você quer.
1: Construir uma carteira na Bolsa de Valores é...
0: É um exercício de paciência e de atingimento
1: de objetivos. Irmãos à obra ou ame eu deixa? Irmãos à obra. Ah, eu também prefiro. Amo, Jonathan. Sou muito fã. Mas atenção... Antes de qualquer coisa, antes de montar a sua carteira de renda variável, você precisa primeiro saber qual é o seu perfil de investidora ou de investidor. E assim como eu, professor Mira também recomenda que você comece essa construção de carteira depois de já ter pelo menos metade da sua reserva de emergência construída. Então, se você nem tem reserva de emergência ainda, escute esse podcast até o final, mas primeiro termina de montar sua carteira. Quanto antes você souber sobre renda variável, melhor. Mas pega essas dicas e cria uma disciplina para montar a sua reserva de emergência o mais depressa possível. E aí sim começar a ganhar dinheiro a rodo com as carteiras do professor Mira, certo, professor?
0: Certo, é exatamente isso. Eu digo que tem o passo menos um, é antes do passo zero, que é aquilo que você fala há anos, que quita as suas dívidas, zera as suas dívidas, tem. N conteúdos para isso, faz o um Netflix, zera tudo que você tem lá de problema, pendência. Depois, reserva de emergência. Depois, você faz uma carteira. Por quê? Porque... Porque na primeira dor de barriga do mercado que a Bolsa de Valores der uma pequena oscilada, você vai ficar desesperado. Por quê? Porque você não tem nem reserva de emergência ou porque você está devendo ou porque um monte de coisa. Então faz o dever de casa para você ter paz e tranquilidade, construir a sua carteira de forma tranquila, segura, atendendo ao seu perfil, aos seus objetivos.
1: Boa, e falando nisso, é, deixei aqui no, na descrição deste podcast um teste que eu preparei, que é super divertido, parece teste da Capricho, no eu sei que não é da sua época, professor, e que era coisa de menina, né? A revista Capricho, mas tinha aqueles testes para saber se ele gosta de você, se ele tá afim de você. Então eu fiz um teste bem bacana para todo mundo que quer saber qual é o seu tipo de investidora ou de investidor. Tá aqui na, na descrição desse episódio. <música> Ah, professor falando sobre a carteira de ações. Primeira coisa que eu quero saber é, só tem carteira de ações ou eu posso ter uma carteira de fundos imobiliários, uma carteira de opções, uma carteira que misture tudo isso? Quando eu colo, porque assim, quando eu tenho uma carteira, pensando na carteira que todo mundo conhece, onde eu coloco o dinheiro lá dentro, eu coloco notas de dinheiro, eu coloco cartão de crédito, eu coloco cartões de pessoas que eu conheço, mas e numa carteira de renda variável? Cada uma delas precisa ser segmentada ou posso ter mais de uma coisa?
0: Você pode ter várias coisas. O normal é ter ações e fundos imobiliários e por quê? Porque eles se movem de maneira diferente. As ações são mais voláteis. Sabe aquele cônjuge que de manhã está de um jeito, de tarde está de outro? Ele Eu não é bipolar, bem. ele é só volátil. Essa é, é a verdadeira definição. né? apenas volátil. Então Entendi. as ações são mais assim, mais voláteis. Os fundos imobiliários são mais tranquilos, mais calminhos. E para você reduzir esse efeito da volatilidade, é normal que as pessoas coloquem um pouco de fundos imobiliários na carteira de ações, é igual um bolo. Opa, está muito doce, de repente vou botar uma pitada de sal para dar uma quebrada, fazer um agridoce, é assim que a gente vai compondo. Só as opções que eu não colocaria, porque as opções elas têm vencimento, então tem uma outra dinâmica para colocar na carteira, precisa de um outro conhecimento.
1: Aliás, se a galera quiser depois podcast sobre opções, vai lá no Instagram do Professor Mira e enche o saco dele, viu? Porque é é assim que funciona. Vai lá no Instagram, arroba... Como é que é mesmo o Instagram, professor? Arroba Professor Mira arroba professor e fala professor eu quero podcast sobre opções enche bastante que aí quem sabe ele ouve você porque a gente pede 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 mas a gente ele não, ele não tá nem aí para a gente mas tudo bem vamos seguir aqui professor a carteira por si só ela tira da nossa cabeça aquela ideia de ter a ação da petrobras porque eu cresci sabendo de duas coisas poupança e E Petrobras ou Vale. Na minha cabeça, até os meus 24 anos, isso era o mundo dos investimentos. Me lasquei com os fundos e tal. Falei, não, só existe isso. E só de pensar na ideia de uma carteira de ações, isso significa que eu vou ter mais de uma ação. Então, para começo de conversa, para uma carteira ser uma carteira de verdade, tem um mínimo de ações lá dentro que eu preciso ter?
0: Sim. Assim, não existe um mínimo nem existe um máximo, essa ideia da carteira é para que a gente tenha uma coisa chamada diversificação, tenho mais de uma, então eu tenho riscos divididos, ah se o preço do petróleo cair, a ação da Petrobras cai, mas de repente eu tenho a ação da Magazine Luiza que inaugurou mais lojas, aquela sobe, aí você meio que equilibra é, essas flutuações de preços, as variações, então a ideia é diversificar. Quanto mais ativos, quanto mais ações, fundos imobiliários, o que quer que seja, eu tiver dentro da minha carteira, menor vai ser esse meu risco dessa volatilidade, dessa bipolaridade que a gente estava falando. Porém, chega um momento que esse efeito reduz muito, que ali entre 10 e 15 ativos na carteira, a partir de uns 15, esse efeito da diversificação é reduzido. Se a preocupação é única e exclusivamente... Com a diversificação, seria ficar entre 10 e 15 ativos na carteira, você consegue uma diversificação interessante.
1: E aqui a gente está falando entre 10 e 15 ativos. Para quem nunca nem soube que podia ter uma ação, aliás, se você... Caiu aqui de paraquedas. A gente não vai se preocupar muito em explicar o mundo das ações. Tem vídeo sobre isso com beabá de renda variável no canal. Vou deixar o vídeo para todo mundo que está começando em renda variável. Mas basicamente, com 20 reais, você já consegue comprar uma ação em uma corretora de valores através de um home broker. Uau. Palavras muito difíceis para quem nunca ouviu, mas. Garanto para você que tem muita gente que já nunca tinha ouvido isso antes e hoje já está até ganhando dinheiro e renda variável com esses vídeos que eu deixei aqui na descrição desse podcast. Então, para não ficar perdido, vê esses vídeos, depois volta para cá. Professor, para uma carteira boa, dessa que você está falando aí, vai, 10 ações. Quanto que eu precisaria até hoje, nem que fosse para comprar... Uma açãozinha, né? Uma fraçãozinha de cada empresa numa numa carteira bem diversificada. De quanto dinheiro a gente está falando?
0: Ah, a gente está falando de uns 20 reais.
1: 200 reais dá para ter 10 ações diferentes. É,
0: porque aí você vai comprar ações ali de 10 reais, de 5 reais, de 20 reais, e vai ficar nessa faixa de preço. Dá para ter aí umas 10 ações e chegar aí gastando, gastar até uns 20 reais a gente consegue. E ações boas, perenes... É, pensando em longo prazo.
1: Então, tudo isso nos leva ao passo número 1, um, que é saber qual é o objetivo dessa carteira. Porque se eu estou falando, né, professor, de diversificação e tudo mais, pode ser que para os meus objetivos eu precise de uma carteira com 10 ações específicas, mas que para os seus objetivos sejam 10 ações de outras empresas. Isso é real?
0: Exatamente. O objetivo é o que define qualquer coisa que a gente vai fazer, tanto na renda fixa, quanto na renda variável e para montar a carteira o objetivo é fundamental porque o objetivo eu digo que é você chegar na farmácia e aí você tem uma doença você tem uma dor você vai comprar um remédio se você não tem o um objetivo não sabe o que você vai comprar você escuta assim ah tô com dor de cabeça vou comprar uma aspirina aí você opa vou comprar aspirina ah não tô com dor de barriga vou comprar não sei o que aí você vai lá comprar não sei o que você não presta atenção no que você mesmo quer E aí você vai comprar um monte de remédio para um monte de dores que não são as suas dores. Então você tem que saber qual é a sua dor, qual é a sua dor de barriga, o que que você precisa, qual é o seu objetivo para que você... Compre o um remédio para o seu objetivo e construa a carteira para atender aquilo que você quer. E cada um é cada um e não tem nenhum problema nisso. É até muito bom que as pessoas sejam diferentes. Imagina se fosse todo mundo azul, todo mundo vermelho, todo mundo é, qualquer outra cor. Não seria tão interessante. A diversidade, a pluralidade é que faz o mundo ser tão divertido. Né? Então, cada um tem a sua necessidade, cada um tem as suas escolhas e a gente vai construir uma carteira para a sua necessidade, eu tenho uma necessidade, a Nath tem outra necessidade, cada um de nós vai ter as suas necessidades. Então, ó, anota
1: aí no seu caderninho, passo número 1, um, descobrir qual é a sua necessidade com aquela carteira, depois de descobrir o seu perfil de investidor, porque pode até ser que uma carteira diversificada de ações não seja para você, Se você gosta de homeopatia, por exemplo, você não vai entrar na farmácia de alopatia, não é verdade, professor?
0: Exatamente, você tem que descobrir o remédio certo para aquilo que você precisa. É importante saber o perfil e o objetivo, porque de repente você vai ter que se ver obrigada ou se ver obrigado a mudar de perfil ou mudar de objetivo, você vai ter que fazer uma escolha. Ah, eu sou muito conservadora, mas eu quero comprar ações. As ações atendem o meu objetivo, mas eu não tenho coragem de correr nenhum tipo de risco. Ou muda para agressivo, seu perfil, ou desiste dos objetivos e muda um objetivo, faz alguma coisa que tenha mais sentido. Tem que ter essas duas coisas, seu perfil e seu objetivo, porque elas andam em conjunto, uma casa com a outra.
1: No meu caso, professora, meu começo, minha descoberta com a renda variável, ela foi muito tardia, porque eu não queria correr o risco da renda variável. É, para mim foi muito mais fácil ficar com o meu dinheiro na renda fixa durante bastante tempo e eu dar os meus pulos e empreender para trazer mais dinheiro para dentro da minha carteira, que também é sempre uma, uma opção. No meu caso, eu resolvi usar mais o meu tempo e o meu dinheiro para investir na minha empresa. E vamos combinar que eu achava que era conservadora. E aí quando eu entendi que eu estava correndo maior risco risco possível, que é empreender, que é você depositar praticamente todos os ovos numa mesma cesta só, que era a minha, minha empresa. Aí eu falei, caramba, não é que eu sou super agressiva e nem tinha percebido? Então é legal esse esse autoconhecimento que os investimentos trazem para gente. <música> Professor, Dúvida do Alisson, ele falou o seguinte, estou com 20 mil parados no banco e já tenho reserva, entrei um pouco em ações, mas queria investir, mas no caso os 20 mil, mas em qual ações a longo prazo? Alisson, me confundiu um pouco essa pergunta, mas se você entendeu, professor, responde
0: aí. É, pelo que me pareceu, ele está querendo saber em quais ações ele tem que investir pensando em longo prazo. É, esse é um erro muito comum, as pessoas pensam assim, o meu objetivo é o longo prazo. Não, longo prazo não é o objetivo. Longo prazo é apenas o teu, o tempo de perspectiva que você tem. Para quê? De repente é para se aposentar, de repente é para quero dar uma volta ao mundo, quero comprar uma Ferrari conversível, quero criar um, uma obra de caridade, quero, sei lá, morar no interior, quero, você
1: pode querer qualquer coisa. E mais uma coisa, né, professor, o que é longo prazo para ele? Porque para Natália, para mim, longo prazo é mais de 20 anos. Mas para muitas pessoas que eu conheço, mais de dois anos, pelo amor de Deus, já é um prazo longuíssimo. Até isso a gente precisa levar em consideração, né? É, isso
0: é muito, muito importante, porque longo prazo, curto prazo, médio prazo, as pessoas têm percepções diferentes sobre isso. Você lembrou muito bem, é normal que as pessoas pensem, ah não, eu vou investir para longo prazo. Ah, é? Quanto tempo? Não, um ano. Um ano? Nossa! Que longo prazo é esse? Eu, que já tenho mais de 40, eu lembro de coisas da economia há 20 anos atrás. Então, o meu longo prazo tem uma visão um pouco maior. Mas é sempre importante definir isso. Ah, o Alisson perguntou ações para longo prazo. Bem, eu acredito que a gente esteja falando para mais de 10 anos. E se eu estou falando em mais de 10 anos, eu vou pensar em setores da economia e aí a gente tem que pensar que existem empresas de todos os tipos. Vou pensar nas empresas que estão em setores que são mais resilientes, que são aqueles que tendem a durar mais. Que setores são esses? São os setores que, de um dia para o outro, você não consegue criar um aplicativo para acabar com aquele setor. Você não consegue criar uma fintech ou uma startup que vai acabar com aquele setor. Por exemplo... O setor de energia, uma hidrelétrica. Não dá para você criar uma startup de hidrelétrica. E aí vai lá, no dia, apertou um botão, pronto, construiu uma hidrelétrica. As coisas não funcionam assim. O setor de transmissão de energia elétrica. Você tem um monte de torres. Você 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 não tem como substituir isso. Como é que você vai substituir a energia elétrica? Ah, Mira, mas existem as energias renováveis, fotovoltaicas, a produção residencial, tem tudo isso, mas as empresas também fazem isso. Então, elas também estão inseridas em energia renovável. Então, quando a gente fala dessa área de energia, a gente está falando em longo prazo, mesmo porque essas empresas compram concessões para explorar uma hidrelétrica, para explorar uma linha de transmissão de energia, e essas concessões duram décadas para que ela possa ter o retorno dos investimentos que fez. Então, naturalmente alguma coisa de longo prazo. Então, existem setores que são mais resilientes, como bancos, elétricas, seguradoras, telefonia um pouquinho, é, os próprios fundos imobiliários que a gente falou, eles têm, o de tijolo, têm um perfil de longo prazo, você compra um imóvel, o imóvel não vai acabar amanhã, nem depois, nem daqui a 10 anos. E se você tem vários imóveis, um fundo diversificado, eles também não vão acabar. Eu brinco em dizer que para você. Você tem um fundo, que ele tem muitos e muitos imóveis. Ou você tem vários fundos, várias cotas. Eles têm vários e vários imóveis em conjunto. Para acabar tudo isso, só se tiver uma chuva de meteoros, né? Igual aquela que extinguiu os dinossauros. Mas aí. Você é uma chuva pequena, né? Não, e você também não vai se preocupar, né? Porque se tiver uma chuva de dinossauro, você também vai saco. Uma
1: chuva de dinossauro não, professor. É a chuva de meteoro. Se, se tiver
0: uma chuva de meteoros <risos> que extinguiu os dinossauros,
1: você também vai ser extinta. Então, isso não é problema. <risos> Prof, já falamos, então, do primeiro passo, é, que nada mais é do que a gente definir o nosso objetivo, né? Qual é o segundo passo?
0: O segundo passo é saber o quanto essa carteira precisa crescer. Você tem uma carteira. Bem, essa carteira precisa atingir qual resultado lá na frente? Ah, o meu objetivo é ter um milhão de reais. Tá bom, em quanto tempo? Em 10 anos? Quanto você vai aportar mensalmente? Quanto você tem hoje? E aí você vai saber quanto essa carteira precisa crescer. Essa carteira tem uma necessidade de crescimento, de repente, de 2% ao ano. Ah, de repente, 2% ao ano, a gente está falando de um valor ali próximo de taxa selic. Será que você precisa de ações? Ah, não, eu preciso de uma carteira que cresça 10% ao ano. Opa, renda fixa para me dar isso aí. De repente, eu vou ter que escolher uma ou outra coisa mais arriscada. Ou então, eu vou escolher ações. Ah, eu preciso de uma carteira que cresça 15%. É realmente, você vai ter que ir para a renda variável. Sem saber o quanto a carteira precisa crescer, fica difícil de botar os ovos nessa cesta. É igual uma receita. Eu quero um bolo de chocolate. Mas se você não sabe que o bolo é de chocolate que você quer... Como é que você vai botar o ingrediente? De repente, você vai botar a laranja, vai botar a baunilha, vai botar qualquer coisa, menos o chocolate. E esse era o seu objetivo. Era o chocolate que era o seu
1: objetivo. Agora, uma dúvida até muito frequente né, entre os nossos alunos que a gente compartilha né, na na jornada da desfudência, professor mira é professor convidado de renda variável por lá, que quando a gente introduz esse assunto né, aos alunos, rola aquela pane né, no no sistema. Mas, Mas como é que eu vou saber que ações que vão me dar aqueles 15% que eu preciso. Porque se é variável, como é que eu vou escolher aquelas ações? Porque aí na nossa cabeça a gente já fica até imagina, nossa, mas eu não sei se eu vou poder ganhar 15% com ações. E aí, professor... Quem está ouvindo esse podcast ajuda essas pessoas a a tirar da tela azul. Qual que é o terceiro passo para montar essa carteira?
0: É, a gente tem diversas maneiras de fazer esse processo... A gente chama de valuation, que é saber valor, que é definir quanto a empresa tem de expectativa de crescimento, quanto vale essa empresa baseada nas expectativas. A gente também tem as métricas da análise gráfica, que é uma outra maneira de analisar. Então, existem maneiras para você verificar... O potencial dessa empresa, e você pode também fazer alguma coisa até mais simples, que é olhar a média de crescimento dessa empresa dos últimos 10 anos. A todo ano ela cresce em média 10%, 12%, 15%. Então, você pode acreditar que isso possa se repetir nos próximos anos. É uma possibilidade, não é uma regra, não, é, não existe lei nenhuma que garanta que a empresa vai crescer na mesma velocidade. Mas você pegando um período longo, é sempre interessante pegar aí um período de 5, 10, 15 anos, se possível, e ver a média. Qual é a média de crescimento dessa empresa? Ah, ela naturalmente cresce nessa média. Já é um pontapé para você ter uma direção para onde vai a empresa e qual é a empresa que eu vou escolher para compor a carteira baseado nessa minha necessidade de crescimento.
1: Aliás, fiquei sabendo aí que vai ter um certo podcast, um certo popcast com um certo professor, que vai, inclusive, trazer essas informações sobre empresas que são boas da gente analisar. O que vamos combinar, que para quem está começando agora, é difícil fazer essa análise, lembrando que o professor Mira tem CNPI, é um analista técnico, ele estudou, ele tem um certificado para poder falar sobre ações, inclusive indicar ações. E aí, nesse caso, professor, que bom que você está aqui, está no canal também, agora o professor Mira é nosso, está é, aí para poder dar essas, essas indicações. Mas quem está começando? Dá para seguir algum caminho para que as pessoas também possam ter é, alternativas e chegar nessas informações ou o ideal é não eu vou ver o professor Mira e fazer o que ele fala e tá tudo certo.
0: É, eu acho que, ah, vou seguir o professor Mira. A primeira coisa é se conhecer, que foi o que a gente falou. E aí você tem que seguir qual o caminho? Caminho de escolher coisas que façam sentido para você. Eu sempre vou é, tentar ser o mais abrangente possível para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Só que é importante que você conheça. E aí você precisa de empresas que têm valores próximos aos seus, porque aí você vai se sentir confortável sendo sócia ou sendo sócio da empresa. É sempre bom a gente lembrar que comprar uma ação é ser sócio de alguma coisa. Então você quer participar dos resultados. Será que essa empresa tem resultados com uma atividade que faz sentido para você? Os valores dela estão linkados com os seus valores? Esse acho que é o passo primordial, porque aí você vai pensar no longo prazo de forma natural. Se faz sentido para você... Você vai querer sempre ser acionista dessa empresa. Outra coisa, olhar a rentabilidade, o histórico de rentabilidade dessa empresa. De repente ela é boa, faz sentido, só que você não tem a rentabilidade que você espera. E aí você vai ficar, pô, é legal, mas não, não me dá o retorno que eu queria. E uma outra coisa que eu acho que no final das contas é o que acaba provocando a ansiedade, a necessidade, a vontade da gente ser sócio de alguma empresa, é o que ela nos paga, que são os proventos, que pode ser em forma de dividendo, JCP, bonificação, aí tem um monte de coisa, a gente vai aprender isso ao longo do tempo. Mas a empresa paga alguma coisa. Não é só aquela mera oscilação dos preços na Bolsa de Valores. Ela também deposita um negócio na sua conta. Olha que interessante. Eu acho que esses passos são os primordiais para você poder escolher alguma coisa.
1: E lembrando que esse aqui é só o começo. Vai ter muito mais Professor Mira para você aprender. Então, por isso, segue este podcast E quero encerrar esse podcast com uma treta, professor. Porque, assim, eu acredito que... Hoje o professor Mira também é mentor, então a parte professor vem daquele conhecimento técnico, teórico que você traz da escola, dos seus estudos, mas a gente nunca pode deixar de levar em consideração aquele aprendizado prático, porque só quem já esteve nessa situação de colocar o próprio dinheiro na reta para não falar outra coisa na reta, até porque o professor Mira é trader, sabe como é estar tá lá com o seu próprio dinheiro correndo risco. Já teve alguma grande merda que você fez com o seu próprio dinheiro que hoje faz de você este professor incrível? Conta pra gente, professor. Professor.
0: Ah, sim, eu já cometi os erros que todo mundo comete. A gente cresce e vai aprendendo. Hoje em dia as pessoas têm chance de errar sem perder dinheiro. Existem N ferramentas para você simular e um monte de coisa. Quando eu comecei não tinha isso aí, eu tinha que queimar dinheiro para aprender. E eu queimei dinheiro para aprender como muita gente da minha época, eu já invisto há há mais de 20 anos, muita gente queimou dinheiro para aprender. E eu acho que o maior erro que eu cometi foi não prestar atenção em tudo isso que a gente falou até agora. Ah, qual é o teu objetivo? Qual é o plano? Vou fazer aquilo que eu planejei e planejar, às vezes pensar e no meio do caminho esquecer tudo que eu tinha planejado e meter os pés pelas mãos. Esse é um erro muito natural dos iniciantes que é ou não definir as metas, objetivos e o que você precisa ou definir e Cinco minutos depois, esquecer o que você tinha definido e e deixar ser guiado pela emoção.
1: E aí também, professor, eu acho que existem dois erros clássicos e que são diretamente opostos, que é a pessoa ter muito medo e não ter nada em ações, não colocar nem 20 reais do do lanche que ela ia comer para testar aquilo. Ela tem tanto medo que ela não quer nem chegar perto ou perder aquela barreira né, do medo e colocar todo o dinheiro que ela tem, né, comprometer todo o dinheiro que ela tem, é 8 ou 80, ou eu não vou com nada, ou eu vou com tudo, e existe um passo a passo que foi o que a gente fez aqui, se você acredita que este podcast pode ajudar mais pessoas perto de você, compartilha com todo mundo. Eu sou Natália Cury, tive a honra de conversar aqui com o professor Mira, que estará todas as quintas-feiras no canal Me Poupe, dando dicas espetaculares com essa simpatia e fofice que... Como é o nome da, da sua mãe, Mira? Joana. Que Dona Joana colocou no mundo. Obrigada, professor Mira, um beijão e até o próximo Poupecast.
0: Obrigado, um beijo, até a próxima.